0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hej og velkommen til Learn. Temaet i dag er helseteknologi. Jeg er Silvia Ceres og gjesten min er Carl og Håkenstad, som er lege, anestesilege ved Oslo Universitetssykehus på Ullevål. Velkommen. Tack! Karl har eh, barn som spømmer med mine barn, og vi har snakket oss bort lite litt når det gjelder helse og teknologi. Og jeg hadde veldig lyst rett og slett å en god prat med Karl om vad opplever leger som største muligheter og største utfordringer når de blir presset på med all denne teknologien som vi teknologer liker å lage hör vi kommer dit Karl. Så vill jag väl gärna du forteller lite grann om vem du är och vad som driver dig. Ja.
1: Ehm är ju ö som anestesilege på Ullevål sjukhus. Ehm har jobbat med anestesi ett par år. Du får folk till att sova. För folk att sova och för folk att vakna också. Så vi driver ju bland annat narkos till operationspatienter, men vi är också med i team som tar emot hartskadade patienter og syk, veldig syke medisinske pasienter, og drifter intensivavdelinger
0: og driver smertebehandling. Så variert hver dag. Akkurat. Men så var du også eh, lege i marinejegerkommandoen i forsvaret. Det er litt sted, annerledes sted å være lege.
1: Det er det. Jeg jobbet i forsvaret i flere år, begynte som vernepliktig lege i marinejegerkommandoen, som du sa. Så har jeg også gått flyskoleutdanning og, og jobbet som flylege da, i, i forsvaret.
0: Vad är på på en flylege og en marinjägerlege?
1: Där vill jag se si att skillnaden är ganska stor for en flylege er mest en arbetsmedicinare som har at man håller flygarna i luften mm. og gör hälsokontroller eh mer den typen ting mm. eh, mens eh, läger i specialavdelningar och så. Den är ju mer med ut på där det sker då.
0: Man jobbar fort.
1: Man jobbar fort och effektivt eh, der ligner det kanskje mer på anestesi i sånn måte. Da.
0: Ja, yeah. det er veldig spennende, for da blir man nødt til å innovere ganske fort. Jeg har fått høre foredrag om et par av disse her veldig innovative leger ved nettopp Marinejeger, som har gjort noe veldig smart med blodoverføring i feltet, som da redder liv når livet må reddes nu. Kan du se si noe om hva det innebærer sånn?
1: Ja, jeg kan i hvert fall prøve det inn i en sammenheng med det vi driver med om vi for eksempel tar imot hardt skaddepasienter på Ullevål, mm -hmm. som, som har en stor sånn, regionsfunktion for de mest hardt skadde, for der man under stor tidspress, og man er avhengig av gode teknologiske løsninger som folk har god kompetanse til bruka. bruke um, for å kunne redde liv under, under tidspress. Da.
0: Ja, uh... S det er, er no sikkert nogle kemi og blanding av kemi og data og, og, og data, men når duæser der om helsetek særlig fra Silicon Valley, så dert er en blanding der av genetik av farmaci, av diagnostik av uh, forebygging av uh, alle typer typevellfærd blandne in i denne supen mm. og alta mulig. Og det høre ut, som du kan kjøpe dig en 30 år mer eller evig uh, liv i, i morn. Men så snakker jeg nå en praktiserende lege. Hva er mulig i dag som du trenger, og vad kan vi gjøre for at du skal få det i yrket ditt så snart som mulig?
1: Jeg tror sånn helt praktisk dagligdagsutfordringer, så tror jeg mange synes at vi bruker veldig mye tid på journalsystemene våre for exempel og elektronisk kurveføring, hvor vi skriver opp de medisinene pasientene skal ha og som ofte blir administrert av sykepleiere, og som vi bruker til dokumentasjon. Da.
0: Mye håndskrift i stedet for at man kunne gjort det mer effektivt, eller hva, hva er det man kan gjøre?
1: Nå, nå bruker vi jo stort sett datasystemer. Litt av utfordringen er jo ofte at vi for eksempel har stasjonære PC-er med skjermer i forskjellige steder, hvor vi må logge ut og inn med våre personlige brukere, og så må jeg for eksempel logge meg videre inn i, i, i pasientjournalsystemet, og det er helt separat fra det systemet hvor vi ordinerer medisiner og, og registrerer hva som faktisk foregår med pasienten da.
0: Pasientsjournaler, det er viktig. Hva med, hva med evne til selvdiagnostisering eller øh, forebygging eller øh, alle disse nye farmagreiene?
1: Ja, vi bruker jo mye medisinsk teknisk utstyr som er veldig spesialisert. For eksempel hvis du ska ha narkose til en operasjon så bruker vi et anestesiapparat og det er medisinsk teknisk utstyr som, som er veldig velfungerende og ofte har god industridesign og har god brukervennlighet og høy sikkerhet
0: Så det dere utvikler alt som det medisinske utstyret Dette er
1: ting vi kjøper men,
0: men, men hvor kommer da innovasjonen inn?
1: Vi er jo brukere stort sett. Nå har jeg vært involvert også i, i, i anbudsprosess for utvelgelsen av medisinsk-tekniske utstyr. Vi skal prøve å få kjøpt det utstyret som, som forhåpentligvis er best for oss. Men veldig mye av dette lages jo i andre land enn Norge. Lerdal for eksempel er kanskje en foregangsbedrift i Norge da, på utvikling av medisinsk utstyr.
0: Så du mener at det er utrolig mye spennende utstyr som blir tilgjengelig, og så er det viktig å velge det som er viktigst og viktigst for oss?
1: Ja, og så tror jeg i så er det jo veldig mye av dette utstyret elektronisk, og at dette utstyret etter hvert kan kommunisere med hverandre i større grad, og ikke minst kommunisere med de journalsystemene og og datainsamlingssystemene vi har. Da, for det, sånn som det er i dag, så er det jo ganske fragmentert, egentlig.
0: Mm. Altså, da jeg spurte deg, hvorfor synes du dette här er viktig, så har du sagt noe til mig som jeg synes nesten burde være overskrift til hele denne här serien vi har om helsetek. Jeg skal lese det opp, så jeg har jeg lyst du ska kommentere det. Du skriver, «Jeg tror Medtech kommer til å fullstendig definere i vilken grad vi kommer til å ha et optimalt helsevesen i fremtiden» som avhengig av i vilken grad vi vil klare å benytte oss av materialer, sensorer, behandlingsalternativer, skredderskyddbehandling, monitoreringsmuligheter, IT-systemer, automatisering, integrering, big data og AI. Det er en ganske lang uh, liste av ting vi kan jobbe med, og så sier du at det er vår egen koktell av dette her som kommer til å definere hvor effektivt helsevesen vi har. Kan vi la være å bruke dette her? Må vi skynde oss? vad tänker du?
1: Uh, Jeg ja. Jeg tror hvis, vi kan selvfølgelig velge å ikke bruke det, men jeg tror vi kan skape veldig mye mer helse, mer effektivt og mer økonomisk, hvis vi implementerer dette på en god måte. Og, og hva
0: er en god måte?
1: Ja, den som visste. Det er kanskje lettere å snakke litt om hva som ikke er en god måte for meg, i og med jeg ikke er teknolog selv. Men jeg ser som et eksempel, hvis en pasient går til fastlegen sin, så vil den fastlegen ha et av flere typer journalsystemer som ikke kommuniserer med hverandre. Hvis du har flyttet fra den ene fastlegen til en andre, så må du ha med journalen din, bli sendt som en pdf-fil og så kanskje den, den legen velger å legge deg inn på sykehus, og skriver ut et ark, og så kommer du på sykehuset, så er det et nytt journalsystem, og så blir det tatt en inkomstjournal, som det heter, av alle pasienter, og den blir skrevet i fritext og nærmest lagret som en sånn Word-dokument, uh, som du må klikke dig inn på enkeltvis. Uh, og så blir det skrevet notater, tatt rønkenbilder, som er i andre programmer, det blir ordinert mediciner som er et tredjedataprogram, uh, så sånn at det er ikke noen sånn integrering av den informasjonen. Og veldig mye informasjon er jo i fritek, som gjør at det ikke blir noe særlig søkbart, for eksempel. Og der er det også store personvernhensyn som hindrer oss i så se for eksempel av en spesiell gruppepasienter, hvordan det faktisk går med dem, hvis de får den og den type behandling. Da.
0: Så det å koble disse systemene på riktig måte... Ja, och
1: og så ökar brukervänligheten. När jag tog för exempel tiden, vis jag kommer til dig som patient och du eh jag ska dig en medicin, så ville jag matte logga på en PC och logga mig in i journalsystem för att läsa om dig, vem du er och vad som feiler dig og så logga mig in i ett annat program för att för att skriva upp vilken medicinres du ska ha. Och det tar eh tog tiden, og det tog ta 1 minut og 50 sekunder fra jeg börjar til jeg kan söka fram dig til jag har fått programmen öppna og dette må jeg gjøre for hvert enkelt sted jeg er da.
0: og det øker kanskje sannsynlig på peil også?
1: jeg bruker i hvert fall veldig mye tid på det mm. og så er det begrensninger i de dataprogrammene som gjør at vi har problemer og det er kanskje fordi det er ganske nytt også med at, at med pasientsikkerhet da. for det er risiko for feil ved disse
0: systemene det er det mm. Samtidig så på en måte jobber du i et av antagelig verdens rikeste helsevesener mm -hmm. med kanskje høyest utdanningsnivå også. også norske leger er veldig um, oppdaterte um, og um, ja, kulturelt selvtenkende, sant? så det en veldig fin kombinasjon. Mm -hmm. um, så spurte jeg dig om du har noen gode eksempler som du inspireres av, og så nevnte du for mig et uh, eksempel fra India. Um, om det er avstandskirurgi eller om det bare er veldig billig kirurgi men det er et veldig godt eksempel på at av og til blir um, necessity is the mother of all innovation ikke sant? Mm -hmm. uh, de er bare nødt til å finne mer effektive løsninger Fortell litt om det eksempelet og hvorfor det inspirerer dig.
1: Ja, et, et, det er jo samtidig et økonomisk perspektiv i dette fordi vi bruker jo um, USA bruker jo veldig mye penger på helse og har relativt dålig hälsa i befolkningen. Norge bruker veldig mye penger på helse, men har relativt god helse i befolkningen og Japan for eksempel bruker relativt lite penger på helse, men har god helse i befolkningen. Så tre såna ytterpunkter. Eh och där är det knut tvil tror jag om att vi vis man ska beholde det samma höga nivåer på behandlingen som alle människor ska mota i Norge i fremtiden, så kommer det enten att bli extremt dyrt för det vi blir äldre, alltså väldigt kostbart, alltså vi har inte resurserna eller så må vi være mer effektive.
0: Men vad med India?
1: Ja, i India så er det jo tvunget, hvis de skal kunne, det er jo det er et av sånn, verdens helseorganisasjonene sin, sine store kampsaker, at det er en veldig stor del av verdens befolkning som ikke har tilgang til kirurgi, for eksempel. Fordi det er relativt komplekst å gi, kunne drive med trygg kirurgi, og derfor kostbart. Så og krever
0: dyre maskiner etter hvert?
1: Ja, og det krever en del logistikk. Og det er mange ting som kreves for å drive relativt moderne kirurgi. Det er mange elementer som er på plass. Du må ha rent vann, du må ha bygninger, du må ha selvfølgelig en kirurg, du må ha trygg anestesi, utstyr, sterilisering. Det er mange, mange, mange faktorer. Så de er jo tvunget til å gjøre dette mest mulig effektivt. Så jeg synes det er eksempelet fra, fra India, hvor de driver fjerndiagnostisikk av helt sånn spesielle eh, kirurgiske tilstander, for å samle dem på ett sted, og så operere dem eh, fortløpende. Det var bare ett eksempel på hvordan man kan gjøre noe på en effektiv måte. Og, og dermed tilby god behandling til flere mennesker, som, som gjør det viktig.
0: Jeg har lyst til å spørre om eh, Japan. Uh, jeg er litt fascinert av... Eh om det er Okinawa og lengst levealder i verden, eller, altså, er det gode matvaner, er det gode sosiale vaner, er det litt mer ydmyghet, i måte man lever livet sitt på, hva, 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 hva kan vi lære av Japan?
1: Ja, ja og ja, nær sagt, jeg tror i hvert fall sånn som kosthold og fysisk aktivitet er jo två tings som er viktigt for hög livslängd i Japan. Och det ser man ju i Norge också och og den bästa medicinen är ju är um, så man försöker ju man försöker ju att ge folk ehm uh, goda för go for goda förutsättningar för att hålla sig friska i Norge.
0: Jag kan så lite egentligen om, om, om den fysiske aktiviteten i Japan, men är det tänker uh, bonsai-trær og t-ceremonier, det er ikke så veldig fysisk grevende. Hva, hva gjør de? Går de mye tur til fots?
1: Jeg vet ikke så mye om akkurat vad de gjør, men de har lave nivåer av både kreft og hjertesykdom, og de har jo, en, eh, har jo ikke en like stor grad av overvekt, skal vi kalle det, epidemi i, i Japan, som i många andre eh, industrialiserte land. Ja.
0: Jeg tenker også i forhold til um, dette med, uh, altså det jeg hører da om Japan er at de er veldig opptatt av, uh, hva skal jeg si, mutual respect, kollektiv harmoni. Man er veldig høflig med hverandre, og man skal ikke ta urimelig stor plass selv. Og det tenker jeg er antagelig en, 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 en forbilledelig uh, måte å tilpasse seg litt på. Uh, andre, da, Som kanske har gode helseeffekter også. Det er fullt mulig, men
1: kanske vi ikke så verst på det i Norge heller. Nei,
0: Nei? det er jeg helt enig. Ja. Vad tror du egentlig er Norges unike fordeler når vi snakker om ny måte å drive med helse på?
1: Nej jeg tror jo um, i Norge så har vi jo um, hvertfall et spesialisthelsevesen som er eid det, og drevet av det offentlige, uh, som gjør at i motsetning, til for, eller til forskjell fra for exempel USA, eh hvor det i stor grad er privatisert og hvert enkelt enkeltsykehus eller gruppe med sykehus i kanskje i større grad er drevet av pri private aktører som en bedrift eh, så i i Norge så har man jo kanskje større mulighet til å så gjøre breie endringer så selv om vi er et lite land eh, så at vi kan gjøre, eh, ha sy ha sysammensystemer både for primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste da for mange mennesker av gangen. Um, um, det er det ene det andre er at vi er jo en nasjon, vi har jo mye penger rett og slett um, som muliggjør innovasjon og bruk av det og så har vi jo hvertfall så vidt jeg har skjønt, ganske sterke teknologimiljøer i Norge um, og så har man en høy, ganske høy grad av generell kompetanse i befolkningen, tror jeg generelt høyt utdanningsnivå og teknologimodenhet i befolkningen ellers, som at man kanskje kan få accept for å innføre den ny teknologi og innovation.
0: Jeg smiler, for det er så kult å snakke med liksom ordentlige leger, i forhold til oss som snakker høyt og lavt om helsedata og sånt. For jeg har hørt at vi har så fantastiske offentlige data på noen type helseregistere, og det eneste som jeg kan si med sånn straight face, det er Men her skriver du at vi har sterk historikk i god datainnsamling i Norge, for eksempel i dagkrefteregistret og hofteregistret. Ja. Hva registrerer man i hofteregistret?
1: Norge har jo hatt et ganske sånn en ganske sånn unik stilling ved det at når vi opererer hofter og setter inn hofteproteser, så finnes det et veldig av forskjellige proteser å benytte seg av, mens vi har hatt relativt sånn enhetlige løsninger. Og ikke minst så har vi sett på hvordan det går med de pasientene som får de forskjellige protesene. Som gjør at man kan gå tilbake i tid. Nå er ikke det ikke den typen studier som, 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 som kanske har høyest status i, i helsefaglige miljøer, men jeg tror vi går glipp av mye kunnskap, eller at det er mye, mye, mange tapte muligheter ved at vi ikke i større grad samler inn informasjon om vad vi gjør. Den kan være helt anonymisert.
0: Jeg tror du har kjemperett, for jeg tänker at nå med 3D-printing og Internet of Things og alt det der vi kommer til å lage av diverse kroppsdeler som kan bygges inn kunne sikkert hatt kjempestor glede av å se på mønstrene av det som funket og ikke funket i våre hoftebingsene
1: Absolut og egentlig for all behandling på sykehus så, så vi har pålagt å dokumentere det vi driver med men att man kanske kunne gjort den dokumentationen mer sökbar för exempel i efterkant eh självfölja anonymt då men här är det upp problem med personvårnhensyn och etiska problemställningar och sånting med jag tror en, man går glipp av stora möjligheter där. Ehm mm. och så kan man självfölje som teknologi för exempel då kanske bruka för exempel AI till att analysera data och leta efter mønster, som kan være grunnlag enten for, for konklusjoner eller eller for hypoteser for studier man ønsker å gjøre. Da.
0: Jeg tror dette med dataetikk kommer til å være kjempe, kjempeviktig fremover, AI-etikk og dataetikk. Mm. Men jeg tänker at uh, to ytterkanter er definitivt feil, som i all annen etik. altså det å ikke gjøre det i det hele eller å liksom bare gjøre det. Men det å gjøre det så godt som mulig, og så lære av det, og så tilpasse seg den nye læringen, tror jeg kommer til å være i årene som kommer nå. Jag helt enig. Vi hadde et konkret
1: eksempel på det nå, med, eh, hvor, hvor leger har vært kritiske til at ikke vi ikke får lov til å gå inn og så lese om patienter, som vi har vært del i behandlingen av, men ikke fortsatt har behandleransvar for hvor det har vært sagt at kanskje ikke lovverket skal tenke, tolkes så sterkt, da, at vi skal kunne gå inn for å lære for oss selv, og benytte til undervisningen da, av, av kollegier.
0: Ja. Jeg tror også at du snakker om at vi samler veldig mye bra data innenfor diagnostik, behandling, kommunikasjon og data-høsting generelt, da. men at det er integrering av de forskjellige forskjellige, Kildene som vi burde tenke mer på, er du enig? Ja, det tror jag absolut for
1: sånn som det er i dag så er det ganske fragmentert. Det data som høstes av ett apparat blir ikke nødvendigvis med data som høstes fra andre apparater. Det er i hvert fall ikke noe sånn at totalpakken er analyserbar, eller at man kan gå inn og se på flere patienter og sammenligne. Sånne muligheter finns ikke.
0: Veldig bra. Jeg tror vi fant sitatet ditt. Det er hofteregistret for alle. <laughs> det er utrolig interessant å høre perspektivet fra en som skal bruke data, og så skal bruke det ikke bare til å forske, men faktisk å få helseutbytte av det i dag. Mm. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at de ska fokusere på?
1: Jag tror vi går glipp av ø, mange muligheter ved å ikke bruke teknologi ø, så aktivt som vi kanskje burde eh og at den fremtiden som vi upplever inom många andra områder at inte vi kanske ser den så starkt i hälsoväsen i, i dag då da, mm. jag tror de flesta av de teknologiska tingena vi eftersprär är ting som redan finns men att det måste implementeres
0: Mm. Genomföra det. Gjennomfør det mm. Veldig spennende Karl eh, Håkenstad som er anestesilegge ved Oslo Universitetssykehus ved Ullevold Tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss om enda bedre bruk av all den teknologien som blir nå mulig for god helsebehandling Tusen
1: takk for at jeg fikk komme
0: Og takk till dere som lyttet Du har lyttet till en podcast fra LearnTech